0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Artist on Air. Heute mit einem der Partner von Nauta Capital, Guillaume Sage.
1: Im, im, im SARS passiert folgendes. Ähm, an, in den ersten Jahren der, des Unternehmens äh, kommt das Wachstum hauptsächlich aus dem Neugeschäft. Ja. ja. Ähm, aber sobald das Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat, das neue Geschäft produziert nur oder kann nur produzieren so viel New Business und wenn das bestehende Geschäft kein zusätzliches Revenue produziert, dann sättigen die Wachstumsraten der Unternehmen
0: sehr spannende Folge mit GM, wir haben extrem viel uns unterhalten über Net Revenue Retention, sprich, wie kann man aus den bestehenden Kunden, die man hat, insbesondere in der aktuellen Marktsituation mehr rausholen? Was kann man tun, dass diese nicht abwandern, dass diese nicht churnen? Was kann man tun, um initial neu gewundene Kunden zu aktivieren und langfristig aus den Kohorten mehr Geld rauszuholen? Super spannende Insights aus GMs Portfolio, haben uns weiter natürlich unterhalten, wie schaut Nauta aktuell auf den Markt und weiterer Punkt, Open Source. Wie kann man mit Open Source als Unternehmen eigentlich Geld verdienen? Welche verschiedenen Pricing-Ansätze gibt es da und warum ist Open Source für Nauta ein spannendes Thema? Das alles und natürlich noch viel, 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 viel mehr gibt es in der aktuellen Folge mit Guillaume Sage und mit mir, Julius Görner. Viel Spaß! Artist on Air, der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Jem, herzlichen guten Morgen und willkommen im Artist-on-Air-Podcast-Studio.
1: Hi, super, vielen Dank für die, für die Einladung, freue ich mich.
0: Danke dir fürs fürs Vorbeischauen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz mal vorstellen, wer bist du, was ist so ein bisschen dein Werdegang, Guillaume, und äh, was macht eigentlich Nauta Capital?
1: Gerne. Ähm, also ich bin, ich bin Guillaume, bin Partner bei bei Nauta in unserem Berliner Büro. Ähm, sozusagen wir sind äh, fünf Partner bei Nauta und ähm, investieren als äh, klassischer vc in Early-Stage-B2B-Software, pan-europäisch. Und eigentlich investieren wir aus drei Büros, London, Berlin und Barcelona sozusagen. Und unser Fokus ist auf Kapitaleffizienz, was sicherlich ein, ein Thema ist, was wir dann im Laufe des Gesprächs noch mal tiefer diskutieren werden.
0: Das werden wir definitiv tiefer diskutieren. Im Bürostandort hattest du gesagt, Pan-Europäisch ist ein weiter Begriff. Was sind denn so eure Fokusmärkte für die Investments, die ihr tätigt?
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr breit gefasst. Also Fokus ist dort, wo wir Büros haben, also UK, Spanien und Deutschland. Wir machen so ungefähr 20% von unseren, 20 bis 30% Prozent von unseren Investments außerhalb von diesen drei Märkten in Europa, also Frankreich, Schweden, Norwegen, Portugal, etc.
0: Und eure Historie, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, liegt aber sozusagen in, in Spanien, korrekt?
1: Ja, da kommen wir her.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr sehr spannend. Vielleicht kurz zu deiner Person, gehen. Was, hast du, was hast du vor VC gemacht? Vielleicht auch für Leute spannend, die mal in VC gehen wollen äh, und deine Karriere anstreben. Wie, wie ist so dein Weg in Venture Capital gewesen?
1: Ja, also ähm, sicherlich kein, äh, kein Weg, der so gerade von A nach B geht, sondern viele Ecken dazwischen gehabt. Ähm, ich habe Physik studiert. Ich wollte eigentlich Wissenschaftler werden. Äh, das war so, ist immer noch meine, meine Leidenschaft. Ähm, nach dem Studium habe ich es dann äh, promoviert. Und das war so der, der erste, also die Allengelegenheit von äh, Barcelona, meine Heimatstadt, nach Deutschland zu ziehen. Äh, zum ersten Mal, ähm, dann habe ich in Bonn äh, promoviert und ähm, nach der Promotion habe ich so eine Zwischenstation von zwei Jahren in China gehabt, ähm, in, der, in dem produzierenden Gewerbe, ähm, was mir aber gar nicht gefallen hat, um ganz offen äh, ehrlich zu sein. Und dann, äh, als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich mich beim hightech ähm, grunderfonds äh, beworben. Ähm, das war so der einzige VC in meiner Stadt damals Bonn, ähm, und das war echt ein Glückstreffer, weil da habe ich echt äh, super viel äh, gelernt ähm, und nach vier Jahren beim HTGF bin ich dann nach äh, Zonata gewechselt und ähm, insgesamt bin ich schon über zehn Jahre im VC mittlerweile schon. Die Zeit vergeht sehr schnell.
0: Das ist in der Tat schon eine lange Zeit, heißt auch, du hast sicher viel gesehen, viel Positives, aber auch vielleicht viele Learnings, die man, die man weitergeben kann. Ähm, hast du persönlich einen vertikalen Fokus innerhalb von, von Nauta? Also gibt es bestimmte Industrien oder, oder Segmente, SMB, Enterprise, die du dir verstärkt anguckst oder wie seid ihr generell im Berliner Büro strukturiert, auch als Team vielleicht?
1: Ja, bei, also bei, die, 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 die kurze Antwort ist äh, nicht unbedingt, wobei wir haben immer so bestimmte Themen je nach Fonds, wo wir mehr Interesse haben. Äh, und im Moment sind wir äh, sehr interessiert in äh, Open-Source-Software, Developer-Tools, software äh, developer tools äh, ähm, Climate Health und äh, Web3 und ähm, sozusagen Blockchain. Ähm, allerdings, ähm, das ist nicht äh, spezifisch vom Berliner Büro, sondern bei Nauta sind wir erstmal breit aufgestellt, was B2B-Software angeht. Und dann haben wir in jedem Fonds äh, Thesen, ähm, den wir folgen. Und ähm, jeder sozusagen bei Nauta findet irgendwo eine Landschaft in bestimmten Thesen und macht man halt mehr oder weniger, aber das ist nicht formell so aufgeteilt. Äh,
0: und wie wievielten Fonds gegeben äh, habt ihr aktuell und mit was für einem äh, Kapitalumfang?
1: Wir, wir investieren jetzt aus dem äh, fünften Fonds ähm, und äh, der Fonds ist jetzt ist 191 äh, Millionen Euro äh, groß. Ähm, was wir glauben, ist die, so eine gute Größe, um Early-Staging äh, in Europa zu machen. Wir sind keine großen Fans von sehr großen Funds. Ich glaube, die Statistik ist ziemlich klar im VC. Je größer der Fonds, desto schwieriger ist es auch, sozusagen richtig gute Performance zu haben, so dass man am Ende immer so eine gute Balance finden muss zwischen, okay, was ist der richtige große für das, was ich tue in der, in der State, wo ich investiere.
0: Und meinst du, dass das daran liegt, dass es einfach schwierig wird, noch größere Volumina. Early-Stage in gute, qualitativ hochwertige Ideen und Firmen zu attribuieren? Oder was ist deine Hypothese, warum sozusagen die Performance sinkt mit größerem Volumen?
1: Ja, ich glaube, es gibt mehrere, mehrere Gründe. Das, das, was du erwähnt hast, ist sicherlich eine. Also am Ende habe ich eine relativ feste Anzahl an Firmen pro Fonds zwischen 20 und 30. Wenn mein Fonds sich verdoppelt, werde ich nicht die Anzahl an Firmen verdoppeln, sondern typischerweise investieren einfach größere Tickets in, in Firmen, was dann am Ende die Effizienz äh, reduziert und, und de facto sozusagen mehr Druck äh, generiert, für die Gründer so einen großen Outcome zu produzieren, was manchmal möglich ist, manchmal ist das nicht möglich. Ähm, und am Ende dieses Ratio zwischen, was ist der Outcome, der vielleicht der größte Outcome, den man produzieren kann in dem Fonds, versus was ist die Fondsgroße. Dieses Ratio ist das, was am Ende meine Performance so ein bisschen einschränkt.
0: Ja, verstanden. Jetzt meintest du, ihr investiert Early Stage. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen schärfen geben? Also ab wann investiert ihr bis, bis zu welcher Stage? Was ist so eure Average Ticket Size, wo ihr reingeht, um Gefühl zu bekommen, okay, für wen seid ihr relevant?
1: Genau, wir machen ähm, typischerweise zwischen einer Million im kleinsten Ticket bis zu fünf Millionen im, im ähm, größten. Ticket, das ist nur Entry Ticket. Normalerweise haben wir so 50 Reserven ähm, in der okay, Fall. Ja. Ähm, und wir investieren von Pre-Revenue, so ein bisschen die Idea Stage, äh, mit äh, vielleicht erster Mockups des Produktes. Also, das ist wirklich am, wo wir am, so am Early, äh, Early Stage sind. Und bis zu Series A. Äh, wobei, hättest du mich vor 12 Monaten gefragt, ehrlich gesagt, vielleicht Series A, not, not so realistic. Äh, mittlerweile, ja. der Markt hat sich wieder verändert und man kriegt immer wieder gute Series A-Möglichkeiten zu Ticket-Sizes von 5, 5 Millionen.
0: Da hat sich der Markt in der Tat ein bisschen verändert und ich glaube, da würde mich auch mal brennend interessieren, wie du oder ihr da drauf schaut, Kim. Ja? Also hatten, glaube ich, jetzt so eine Phase von zwei drei Monaten medialer, Hysterie würde ich es nicht nennen, aber gab es schon so einige, die da sich medial geäußert haben. Ja, Jetzt gibt es aber, glaube ich, in der letzten Woche von, von TechEU gab es eine ganz interessante Studie, dass eigentlich das Kapital, was investiert wird, gar nicht groß gesunken ist, eher gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr und jetzt auch nach April, Mai, in einem kleinen Dip der Juni eigentlich wieder, wieder sehr normal aussieht. Wie ist, denn eure, wie ist denn eure Sicht auf Investment in SARS in Europa aktuell?
1: Ja, ich glaube, man, man, äh, man muss feststellen, dass die äh, VCs deutlich ähm, selektiver und vorsichtiger geworden sind ähm, und auch entsprechend die äh, runden Preise und die runden Größen, die man sieht, jetzt sind ähm, signifikant geringer. Ähm, ich würde sagen, das folgt so ein bisschen der Trajektorie der Public Markets. Ne? Also der, ja. die, die Median Valuations hat sich ungefähr halbiert Uh, und es ist auch zu erwarten, dass in den äh, verschiedenen vc stages ungefähr so eine ähnliche, eine ähnliche Entwicklung stattfindet. Natürlich so ein bisschen Trickle-Down, das heißt, äh, Public-Märkte Public beeinflussen erstmal dann Series C, Series B, danach beeinflussen Series A und so weiter und so fort. Inwieweit die Series Seed und Pre-Seed ähm, beeinflusst sind, ist schwierig zu sagen. Sicherlich gibt es einen Einfluss. Ähm, aber ob das sozusagen, ob dann die sich halbieren oder irgendwie um 20 Prozent sinken, das kann man noch nicht sagen. Ähm, sicherlich keine gute Zeit zu raisen für ähm, Companies. Ähm, das heißt, wenn man es äh, vermeiden kann, würde ich das tun. Ähm, wenn man es nicht vermeiden kann, dann muss man ähm, wahrscheinlich etwas realistischer sein mit dem, was man äh, sozusagen an anfragt an hohen größer Valuation und viel mehr auf äh, Effizienz äh, setzen. Ich glaube, das sind wir auch in einigen Fundraising-Prozessen im Portfolio. Die Effizienz-KPI sind deutlich stärker im Vordergrund jetzt.
0: Das ist ein Thema, auf was wir später in der Folge auf jeden Fall noch sehr tief eingehen werden, äh, um schon mal ein bisschen zu spoilen. Ähm, du du meinst gerade, wenn du, wenn du nicht musst, würdest du jetzt, würdest du jetzt nicht, nicht raisen. Würdest du diese Hypothese auch, sage ich mal, in einer ganz frühen Phase, also pre seed seed Anbringen oder würdest du sagen, okay, preci seed die Liquidationsevents sind in sechs, sieben Jahren, ja vielleicht. Da sind wir schon wieder im, im, im Makrozyklus ganz woanders. Das heißt, eigentlich ist es in der Phase egal und ja, vielleicht ist in die Valuations da jetzt mal von von sechs gehen wieder Richtung vier, drei. Aber am Ende, wenn du jetzt gründen willst, ist trotzdem eine gute Zeit. Ist trotzdem irgendwie ist immer eine gute Zeit. Dann 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 macht es trotzdem und und sammelt Geld ein. Wie ist euer Blick oder dein Blick drauf?
1: Ja, ich glaube, die, die, sag ich mal, erster oder zweiter Finanzierungsrunde der, der Geschichte eines Unternehmens ist wahrscheinlich sehr stark von den Märkten entkoppelt. Das heißt, man kann sagen, es ist immer eine gute Zeit zu gründen und eher gesagt unabhängig von den, von den Public Markets, so oder so. Und man findet tatsächlich auch Geld in diesen Runden. Auch die, die sehr Early Stage Companies, die können sehr oft auch nicht beeinflussen, wann man Geld braucht. It's wurde this. It das heißt, ja. man muss es sowieso machen. Ähm, wenn man aber bestimmte Maßnahmen ergreifen kann und vielleicht mehr Runway zu haben, würde ich es ich machen. Würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: Jetzt bin ich eine, bin ich eine sehr frühphasige Company, Early Stage und äh, höre vielleicht heute hier rein und äh, denke mir, der GM ist äh, smarter, smarter und sympathischer. Ich würde gerne mal mit Nauta sprechen. Wie kommt man denn am besten an euch heran hier?
1: Ähm also mich spricht man ähm, am besten ähm, über, über LinkedIn an ähm, und ähm, ansonsten kann man uns auch so eine E-Mail eine e senden an sozusagen die, die also generische E-Mail-Adresse, die, die werden wir ja. natürlich auch äh, beantworten.
0: Da ist immer so ein bisschen das Feedback von, von vielen Gründern, ja, wenn sie sozusagen über den E-Mail-Weg gehen, ist die Rückmeldung vor die Reply-Rates meist unterirdisch. Ähm, wie ist es bei euch?
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch äh, nicht, nicht super. Ähm, es, liegt, es liegt wirklich daran, dass man einfach, also man hat nur zwölf äh, Stunden am Tag, äh, um sozusagen zu, zu arbeiten und man kann nur so viele E-Mails dann vernünftig äh, lesen, beantworten. Also tatsächlich, wenn man eine Intro bekommen kann, ist sicherlich äh, einfacher, äh, ist aber nicht, nur, nicht der einzige Weg, es gibt auch andere Wege.
0: Und gibt es aktuell Themen, die du dir oder ihr euch als Team besonders stark anguckt? Also gibt es so ein paar, paar Makro oder ein paar große Topics, wo ihr sagt, hey, das sind äh, sehr, sehr spannende Themen, da haben wir, haben wir investment Investmenthypothesen zu und gucken besonders stark rein. Gibt es solche Themen aktuell?
1: Ja, äh, definitiv. Ähm, wir interessieren sehr viel das Thema Open Source und die... Die Hypothese, die Haupthypothese dahinter ist, ähm, die ähm, Herstellungskosten von Software, die tendieren zu null äh, und entsprechend die irgendwie Verkaufskosten für Software, die tendieren auch eher zu null. Ähm, so dass das am Ende das Open-Source-Modell, das aus unserer Sicht am stärksten ist, ähm, in, in vielen Fällen nicht, nicht immer, also das ist nicht eine Aussage, die du immer treffen kannst, aber in vielen Fällen ist es, ist es ja so, dass Open-Source-Firmen aus unserer Sicht dich durchsetzen werden gegen proprietary Software, einfach weil die Adoptionskosten und sozusagen die Freiheit, die der Endnutzer hat, die Software zu, zu, ado zu adopten, ist einfach viel höher.
0: Kannst du uns vielleicht mal ein, exemplarisch ein Beispiel geben, was ihr ganz konkret unter Open Source versteht, also wo genau diese Punkte zutreffen gehen? Weil ich glaube, jeder hat ein grundlegendes Verständnis, hat das schon mal gehört, äh, aber ich, ich, ich vermute, dass viele, die zuhören, jetzt nicht so tief drin sind. Daher vielleicht kannst du genau diesen Punkt mal ein bisschen veranschaulichen, was, was versteht ihr unter Open Source und was sind, also wie kommen genau an einem Beispiel vielleicht diese Punkte zustande, die du gerade erwähnt hast?
1: Gerne. Also Open Source, gut, ich meine allgemein ist Open Source so eine Software, die man sozusagen umsonst vergibt, aber mit einer Lizenz, also es ist nicht lizenzfreie Software, sondern eine Lizenz, nur man muss für, diese, für die Nutzung der Software eben nicht, nicht bezahlen, also nicht monetär Bezahlen muss man andere Sachen tun manchmal, aber nicht monetär bezahlen. Ähm, wir, wir glauben für viele Teile des Stacks im Unternehmen, also wenn du dir anschaust, was gibt es in Software im Unternehmen, für viele Teile dieses Stacks ist die Tatsache, dass eine Software also einen hohen, ähm, einen hohen Trust generiert, dass die Leute da sehr vertrauen, ist extrem wichtig. Alles, was in dem Database Level ist, also, oder noch, noch drunter. Und da also sozusagen, ähm, unter dem Application Layer sehr viel ist basierend auf, okay, wie kann ich vertrauen, dass diese Software tatsächlich so gut ist, wie, wie ich, wie ich das brauche? Ja. Und, ähm, die, die Open Source Software hat eben das implizit, weil durch die Community sozusagen diese Software immer wieder besser wird. Und es gibt so eine hohe Anzahl an Informationspunkte, die dir eine gute Idee geben können, ob diese Software sozusagen gut ist und, und vertraut werden kann. Ja. Ähm, das heißt, das ist sozusagen ein Teil von der Open-Source-Community, äh, die aus unserer Sicht äh, den Unterschied ausmacht zwischen Proprietary und Open-Source. Und dann natürlich die, die Wege zu Adoption der Software sind, sind viel leichter mit Open-Source, haben weniger Reibung. Du musst mit keinem... Vertriebler sprechen oder du musst irgendwie jetzt keine irgendwie große Verträge erstmal verhandeln, bevor du die Software testen kannst. Ja, Du nimmst die Software, testest probierst, guckst du dir den Code an, guckst du die Reviews ähm, und dann, wenn du das tatsächlich sehr tief in der Produktion hast oder sehr tief in deinem Unternehmen embedded ist, ähm, dann überlegst du dir, okay, wie kann ich einen vernünftigen ähm, Contract äh, verhandeln mit dem Provider, damit ich auch Support habe und, und so weiter und so fort.
0: Das wäre genau meine Anschlussfrage, GM, also sozusagen, wie bekomme ich dann Monetarisierung hin, also was sind sozusagen dann die nächsten Schritte von Open Software wird genutzt zu, ähm, ich, ich bekomme Cash-In als, als derjenige, der das Open Software-System auch irgendwie orchestriert oder verwaltet?
1: Ja, das ist eine, eine super, super gute Frage und ähm, die beschäftigt natürlich auch fast jedes Software Open Source-Unternehmen. Ähm, ich glaube, es gibt hauptsächlich es gibt viele, aber drei Monetarisierungsmöglichkeiten glaube ich hat man in letzter Zeit gesehen, die sehr gut, die sehr gut funktionieren. Die eine ist die Cloud, also die hosted Solution. Also ich gebe dir die Software, aber wenn du möchtest, dass ich das für dich hoste und dass es alles einwandfrei funktioniert und so weiter auf deinem Browser, dann ist es wie ein wie ein Cloud SaaS Modell, ja, eine Subscription monatlich etc. Dann es das SLA-Modell, also das Support-Modell, wo du äh, insbesondere mit großen Unternehmen verhandeln, dass du 24 äh, Stunden, sieben Tage die Woche supporten kannst. Irgendwie über 99 Availability und alles, was es da gibt in den Verträgen. Und dafür bezahlen dir die Unternehmen einfach eine Subscription.
0: Verstanden. Also das, mhm. der
1: Faktor ist das Gleiche. Nur du hast das, die Cloud, die Software nicht bei dir in der Cloud, sondern dein Kunde, äh, macht das Ganze, ne?
0: Und du musst wahrscheinlich auch Personalressourcen halt vorrätig halten, um diesen Service-Level zu, äh, zu bespielen, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, und die, das dritte Modell ist das Open Core äh, Modell, wo du nur einen Teil von der Software als Open Source äh, gibst, aber dann hast du Paid Features sozusagen, die on top kommen.
0: Und was würdest du sagen aus euren Erfahrungen heraus? Ihr beschäftigt euch sehr umfangreich mit dem Thema. Was von diesen drei Optionen ist aktuell eure Präferierte oder die Hypothese, welches, welches sich durchsetzen wird?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich abhängig davon ab, ob du eine Art pld software oder SME-SaaS-Software bist oder eher Enterprise. Und zwar, ähm, wenn du sehr viele, sag ich mal, kleinere Firmen oder vielleicht äh, Freelance-Developers hast als potenzieller Kunden, das ist wahrscheinlich eher der Cloud-Modell, ähm, einfacher zu, zu etablieren und profitabler. Wenn du, deine Kunden am Ende des Tages auch Enterprises sind, die sowieso das bei den On-Prem haben wollen, weil die sagen, okay, diese Software für die Database muss bei uns in, in sozusagen im Data-Center sein und so weiter, da kannst du sowieso kein Cloud-Modell anbieten und da bist du mehr im SLA-Modell. Und Open-Core, ich glaube, geht für alles. Das kannst du immer versuchen.
0: Welches eurer letzten Investments passt denn in diese open source Hypothese oder in diesen Open-Source-Fokus rein?
1: Äh, ich glaube, das letzte Open-Source-Investment, äh, das wir gemacht haben, ist eine Firma aus Hamburg äh, namens Cubamatic okay. ja, und die sind im äh, Kubernetes-Management-Ökosystem. Äh, äh, ähm, also Kubernetes mhm. ist ein, ein Open-Source-Projekt, äh, äh, ich glaube, ursprünglich von Google, was jetzt eine sehr, sehr starke Community hat weltweit und das ist der Standard zu ähm, Deployment von, äh, von Cloud-Software, also von, sage ich mal, normaler Software-Applications in ähm, Infrastrukturen, die nicht sehr homogen sind. Ja.
0: Okay. Ähm, Zum Beispiel? Was sind so Infrastrukturen, genau. die nicht sehr äh, homogen sind?
1: Beispielsweise ist, du hast nicht nur einen Cloud Provider, weil wenn du nur eins hast, vielleicht AWS, normalerweise AWS macht alles für dich. Aber jetzt ja. gehen wir davon aus, du hast ähm, dein eigenes Datacenter, du hast mehrere Cloud Provider und du hast auch vielleicht eine Fabrik mit, mit Maschinen mhm. und in all diesen Umgebungen muss die gleiche Software laufen. Ja, und das ist eine Software, die für den Endnutzer muss es homo homogen aussehen, aber darunter, die Infrastruktur ist sehr heterogen. <lacht> Entschuldigung. Genau, und was diese, was diese Software, also was Kubernetes ermöglicht de facto, ist ein Abstraktionslayer zu produzieren ähm, auf all diesen so äh, Hardware-Infrastrukturen, damit du obendrauf die Software ähm, laufen lassen kannst, aber das Management von, dieses, von diesem Layer, von diesem Abstraktionslayer ist halt sehr kompliziert. Und da ist es, wo Cobamatic äh, reinkommt.
0: Hört sich, äh, hört sich sehr spannend, aber auch komplex an. Wie haben die ihr Pricing aufgesetzt äh, in den Kategorien, die wir gerade diskutiert haben? Ähm, Weil,
1: also, also, ja, ist ein guter Punkt. Cobamatic folgt einer Open-Core-Strategie. Äh, mhm. Wir okay. haben ein Plus-SLA. Also natürlich, wenn man mit größeren Unternehmen arbeitet, muss du auch SLAs äh, anbieten. SLA meine ich jetzt so irgendwie Support-Verträge, äh, ne? ähm, Service-Level-Agreements
0: für alle, die SLA noch nie gehört haben, also sozusagen gewiss, gewisse Service-Verpflichtungen zu zum Beispiel Reaktionszeiten oder Software-Stabilität, Accessibility sind einfach Vereinbarungen zu gewissen Standards, würde ich jetzt mal einfach mit meiner einfachen Sprache <lacht> erklären. Also
1: hast, genau, hast du super, hast du super beschrieben. Ähm, und die, die haben Open-Core, also ein Teil von dem, von dem Produkt ist Open-Source und ein Teil von dem Produkt ist eben nicht Open-Source und dann äh, bieten die auch nochmal die Serviceverträge noch äh, mit, mit an.
0: Sehr spannend. Ein weiteres Investment, was ihr, glaube ich, vor kurzem gemacht habt, geben, ist Datia, ähm, eine Datenplattform für Sustainable Finance. Was kann ich mir darunter vorstellen und warum habt ihr investiert?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich unser letztes Investment. Das ist eine Firma aus Stockholm und ich war eigentlich ähm, gestern bei denen und bin heute eigentlich aus Stockholm nach, nach Berlin geflogen. Ähm, die, die machen eine, eine Plattform, damit ähm, Investoren besser verstehen können, äh, was sind die Sustainability KPIs und sozusagen die ganzen Metriken drumherum ähm, von, deren, von deren Investments? Äh, und das fokussiert sich erstmal auf, auf Public Markets. Ähm, du kannst es dir vorstellen wie ein Bloomberg für Sustainability KPIs.
0: Okay, ähm, also Bloom, Bloomberg für die, die es nicht kennen, ist sozusagen eher auf dem Finanzmarkt über, über die eigentlich sehr ökonomischen, betriebswirtschaftlichen äh, KPIs. Und die bauen quasi das, den Counterpart für alle Sustainability äh, KPIs. Genau. Was ist so eure Hypothese, warum das ein großes ein großes Unicorn-Topic werden wird?
1: Ja, das passt auch äh, sozusagen zu einer der, der Thesen, die wir jetzt haben. Das ist nämlich das Thema äh, Climate und ähm, Diversity. Also beide, beide Themen äh, finden wir sehr, sehr relevant. Und ich glaube, ähm, wahrscheinlich viele viele der der Hörer, die ähm, in der Finanzindustrie arbeiten, haben schon länger so ein gewisses gewissen Druck äh, gespürt von von Investoren, also von von LPS, die äh, sagen, da sind wichtige Themen äh, für uns. Äh, wie äh, könnt ihr sozusagen da auch helfen? Und ähm, wir glauben, es wird äh, einfach nur nur größer, weil das ist so ein so ein trickle down, also startet mit den größeren LPs, die reden mit den mit den Fonds und sagen, hey, was macht ihr in diesem in diesem Bereich und dann die Fonds reden dann sozusagen mit den jeweiligen Startups oder Investments, die die haben und dann versuchen das auch so ein bisschen weiter, äh, weiter zu pushen äh, und wir glauben, dass die, äh, also viele Industrien, aber in diesem Fall, also die Finanzindustrie, wird ähm, vermehrt äh, stärker auf die, auf die Sustainability KPIs von, von, den, von den Investments schauen. Und das ist Climate zum Teil, aber auch Diversity, aber auch ähm, zum Beispiel die ganzen äh, Risks, die, die äh, man hat. Äh, jetzt haben wir gesehen, Firmen, die viel, einen Großteil von deren äh, Revenues aus, aus Russland äh, machen. All dies wollen auch die, die Investoren verstehen und das hilft äh, dabei.
0: Um das nochmal so in meinen Worten auszudrücken, geben das heißt, der der Painpoint ist wahrscheinlich entweder beim Gründerteam selbst oder beim CFO, der braucht Kapital von einem Fonds, von einem VC, aber vielleicht auch von einer Bank und die diese Stakeholder sagen eigentlich, ja, können wir euch geben, aber wir hätten gerne irgendwie ein umfangreiches Reporting, nicht nur auf eure betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch über eure ähm, Sustainability KPIs, und wie ist es aktuell? Wahrscheinlich fängt dann der, der arme CFO an, in der Organisation Einzelpunkte an Daten zusammenzutragen und dann ein Deck zusammenzubauen. Und dieser Paintball wird gelöst sozusagen durch, durch Datia, durch die, durch die Softwarelösung, durch die SaaS-Lösung. Und, und, die machen das halt in einem sehr holistischen, integrativen äh, Konzept. Kann man das so, kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, wobei der, der Nutzer von, äh, von Datia ist eigentlich der Fonds. Nicht okay, der ist der Fonds selbst. Von dem Genau. Okay. Das von den Startup reportet all diese Daten, äh, entweder mhm. an Datia direkt oder, oder muss sowieso Reports veröffentlichen, weil mittlerweile ist auch sehr viel reguliert ähm, und Datia saugt all diese Daten und gibt diese Transparenz an die Investoren.
0: Jetzt verstehe ich, verstehe ich auch komplett deinen Bloomberg-Vergleich, das heißt, du kaufst ja sozusagen als Fonds eine Lizenz für Green Bloomberg, für Datia und hast halt irgendwie Insights in deinen potenzielles Vehikel, in das du investieren möchtest oder in ein Zielobjekt, in das du investieren möchtest und kriegst diese Seite abgebildet. Sehr, mhm. äh, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich weiß, und jetzt sind wir gerade bei schon Kapital und Investment, dass Kapitaleffizienz eines eurer sehr wichtigen und großen Themen ist und vor allem auch, glaube ich, bei dir persönlich ein Thema ist, mit dem du dich sehr viel beschäftigst, äh, GM. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was ist eigentlich Kapitaleffizienz oder was verstehst du darunter?
1: Ja, ähm, das ist ein, sicherlich eines ein, äh, meiner Leidenschaftsthemen. Ähm, für, für uns, also nauter wir haben ja den Fokus auf Kapitaleffizienz ähm, und das, das heißt ähm, effiziente Skalierung. Also wir suchen äh, Startups ähm, oder Investments, die ähm, aus unserer Sicht ähm, effizient äh, skalieren können und das macht am Ende äh, die Startups, äh, zum Teil unabhängig von Investoren im Laufe der Zeit, mhm. äh, zum Teil redulier, re, reduziert das die äh, Dilution der, der Gründer auch im Laufe der Zeit, weil die vielleicht weniger Equity Kapital gebraucht haben, um das gleiche Ziel zu erreichen als sonst. Und also allgemein, was, was wir darunter verstehen.
0: Also sehr, sehr spannend, da, da, da gehe ich mal eine Ebene tiefer rein. Wann, effi also wann skaliert man denn effizient? Also was Oder was sind sozusagen Determinanten, die auf eine effiziente Skalierung hinweisen? Was, welche KPIs guckt ihr euch da an?
1: Ähm, genau, also am Ende die, die, ähm, die Effizienz, äh, die wir bei der Skalierung suchen, ist die Effizienz im, im Wachstum der, des Umsatzes. Ähm, und das heißt, wir, wir schauen uns an, und versuchen zu analysieren, wie viel Geld ähm, wird diese Firma benötigen, um bestimmtes Wachstum zu erreichen. Das ist natürlich nie eine genaue Berechnung. Rechnung, ist immer eher so eine Anschätzung. Ähm, aber das, was wir machen, ist, wir machen einen Breakdown von diesem Wachstum in äh, okay, Wachstum aus den existierenden Kunden, äh, mhm. Wachstum aus den neuen Kunden. Um, und dann in jedem Bereich versuchen wir einen Breakdown zu machen, okay, wie viel, wie teuer ist es für mich oder für dieses Unternehmen, äh, neue Kunden zu akquirieren, ähm, was sind die ACVs von neuen Kunden und wie, wie gut können diese Kunden dann weiterer Umsatz äh, produzieren im Laufe der Zeit. So neben sozusagen dieses ähm, sogenannte ähm, New Business kommen noch dazu ein Ex also Revenues from Existing Business, also ähm die, die Revenue Expansion aus dem bestehenden Geschäft.
0: Und wenn wir uns jetzt den, den Markt anschauen, der gefühlt und vorhin diskutiert etwas härter wird, ähm, seht ihr, wie, wie schaut ihr auf diese zwei Buckets, Neukundengeschäft und Bestandskundengeschäft? Haben die, verändert sich da die Gewichtung? Ist, äh, habt ihr Fokus auf einen der zwei Themen äh, im aktuellen Marktumfeld? Wie, wie sprecht ihr da mit euren, mit euren Portfolio-Companies drüber?
1: Ich glaube, der ähm, der Fokus hat sich ein bisschen verändert Richtung äh, Richtung Effizienz und entsprechend was am effizientesten ist, ist das bestehende Geschäft, also die die ähm, zusätzlichen Revenues aus dem bestehenden äh, Kunden, die Net Revenue Retention. Ähm, warum ist das am effizientesten? Weil das äh, normalerweise keiner oder sehr wenig äh, Customer Acquisition Cost hat. Also sozusagen die, die Customer-Acquisition-Cost, die passieren bei bei der sozusagen bei dem Gewinnen von dem, von dem Kunden beim ersten Mal und danach, wenn man es effizient steuert, dann bekommt man zusätzliche Revenues de facto, würde ich mal sagen, umsonst. Das heißt, das ist ein sehr, eine sehr effiziente Methode, weiter zu wachsen. Aber darüber hinaus ist die sehr effizient, weil die mit der Anzahl an Kunden skaliert oder mit dem der Größe des Unternehmens skaliert. Ähm, sozusagen bei, im, im im SaaS passiert folgendes: ähm, an, In den ersten Jahren der des Unternehmens äh, kommt das Wachstum hauptsächlich aus dem Neugeschäft. Ja. ja. Ähm, aber sobald das Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat, ähm, das Neugeschäft produziert nur oder kann nur produzieren so viel New Business. Ähm, und wenn das bestehende Geschäft kein äh, zusätzliches Revenues produziert, dann sättigen die Wachstumsraten der Unternehmen. Es ja. produziert sozusagen eine, eine Sättigung in der Wachstumskurve, weil äh, sozusagen du, du hast neuer Kunde und, und neues MAA, aber im Prozent macht immer weniger aus aus deinem bestehenden MAA. Das Absolut. heißt, du wächst ja. ein Jahr 50%, aber nächstes Jahr wächst so 30%. Das gefällt den VCs natürlich nicht. <lacht> ja. Und das, ja. äh, damit tun sich viele SaaS-Firmen schwer. Ja. Das Schöne von dem Never revenue retention ist, dass wenn das tatsächlich funktioniert wie ein gewisses Prozent von deiner bestehenden äh, sozusagen Kundenbasis, ähm, dieses Prozent, der, der bleibt gleich. Ja. Und äh, hilft dir sozusagen bei den Wachstumsraten massiv äh, in späteren Phasen äh, im Unternehmen.
0: Da, lass uns gerne darüber direkt weitersprechen geben, also vielleicht für alle Zuhörer, wir haben glaube ich in der letzten Woche mal auf der Artist.net-Seite ein kleines Glossar gestartet, wo genau solche Begriffe wie Net Revenue Retention auch ein bisschen umfangreicher erklärt werden für alle die, denen das noch nicht so geläufig ist und die das aus dem FF ähm, beherrschen. Neben neben der geben schaut ihr euch sozusagen auf der Bestandskundenseite noch noch weitere KPIs an oder ist NAA sozusagen der Top-Level-KPI, äh, den ihr dann natürlich wiederum runterbrecht in verschiedene Metriken, über die wir gleich sprechen können, aber gibt es neben NAA noch einen zweiten, dritten Top-Level-KPI, auf den ihr schaut?
1: Ich würde sagen, NAA ist am Ende das Ergebnis von vielen KPIs, die wir uns anschauen, aber wenn, wenn man ein gutes NAA hat, hat man sicherlich schon viel gewonnen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Top-KPI.
0: Ja, also Naa, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, um da jetzt weiterzugehen, schaut man sich eigentlich an, eine Kohorte im, im Vergleichszeitraum, also T-1 im letzten Jahr, wenn das 100 war, in Prozent, wie viel macht diese Kohorte im aktuellen Zeitraum? Das heißt, kleiner 100 ist eher eine negative Zeit, in der Umsatz der Kohorte sinkt. In den besten Fällen äh, hat man ähm, einen, einen Prozentsatz größer, 100, ja, und äh, da gibt es, glaube ich, ein, relativ viel Literatur auch zu und empirische Studien, bis wohin das gehen kann, 120, 130 Prozent, ähm, sprich, die bestehenden Kohorten generieren einfach immer, immer mehr Umsatz. Das ist die Frage natürlich, GM wie schafft man das? Ja? Also, oder äh, vielleicht machen wir erstmal das äh, Leverage the Downside. Wie verhindert man, dass die bestehenden Kohorten schrumpfen? Äh, das heißt, schrumpfen können sie einfach, indem sie churnen, also Kunden verschwinden generell, oder sie reduzieren ihr, äh, ihr Budget, ihre Lizenzen, ihre Usage. Ja? Wie... Was sind Gründe dafür, dass das passiert und was sind eure Empfehlungen, wie kann man sozusagen da erstmal reingehen?
1: Ja, also das ist, das ist ein, ein super wichtiges Thema, die, ich glaube, die Literatur zeigt und das, was wir auch im Portfolio sehen, ist genauso, dass die User Activation ist der Hauptfaktor für Churn. Also fehlende User Activation ist der Hauptfaktor für, uh, für Churn. Sprich,
0: wie, wie nutzen die Kunden... Das Softwareprodukt, ne? Wie oft nutzen Sie es? Wie umfangreich nutzen Sie es? Ähm, also kaufen Sie nicht nur die Lizenz, sondern aktiv sind Sie auch, werden Sie aktiv, Um es zu sagen,
1: Ganz, ganz genau. Aber die Activation ist ein Prozess, der normalerweise ein Fenster hat von Tagen bis Wochen. Okay. Seit dem ersten Kauf des Kundes. Das heißt, die, die Startups müssen verstehen, wann mein, wenn mein Kunde kauft, kauft, habe ich ein Fenster, der normalerweise eben Tage bis Wochen lang ist um bestimmte Actions zu triggern oder, oder dafür zu sorgen, dass dieser Kunde bestimmte Actions macht, dass am Ende sozusagen diesen Kunden aktivieren. Ja. Ähm, und da muss man sehr ähm, sehr proaktiv sein in dieser Zeit ja, und natürlich verstehen, was sind die Actions, die die Kunden ähm, haben, die sozusagen dafür sorgen, dass sie aktiviert sind. Ne? Für jedes Unternehmen ist es ein bisschen anders. Ähm, aber normalerweise gibt es eben dieses kleine Fenster und ähm, da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die die Startups äh, machen können, um äh, nach diesem Fenster dafür zu sorgen, dass die Kunden aktiviert sind. Und wenn die irgendwann einen Vergleich machen zwischen Retention von aktivierten Kunden versus nicht aktivierten Kunden, der Unterschied ist massiv.
0: Okay, setzt setz aber in einem ersten Schritt auch voraus, dass wir sozusagen überhaupt erst mal eine klare Sicht auf die Activation KPIs bekommen. Das heißt, ich muss erstmal ein System aufsetzen, dass ich verstehen kann, wie die Kunden mein Produkt nutzen. Das heißt, Product-Team Product und Tech-Team äh, sollten dieses Thema auch aus deiner Sicht sehr, sehr, sehr zeitig auf die Agenda setzen ähm, und nicht irgendwo, irgendwo erstmal parken, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Und normalerweise die Activation-Journey, also die Actions, die die äh, Kunden machen sollen, um erfolgreich ähm, zu aktivieren, sind kein Rocket Science, also normalerweise hat der CEO oder der Gründer ein gutes Gefühl dafür, was muss eigentlich ein Kunde machen, damit er aktiviert ist, ja, es korreliert sehr stark mit welches Produkt bitte ich an, wofür ist der Value von diesem Produkt und so weiter, und dann macht man halt verschiedene Hypothesen und Tests und sagt, okay, was passiert mit den Kunden, die das und das und das gemacht haben versus die Kunden, die das und das aber nicht diese Treaty action gemacht haben zum Beispiel. Ja, und dann guckt man sich, okay, dies, so kann ich eigentlich eine Handvoll, müssen jetzt nicht 10 oder 20 sein, sondern eine Handvoll an Actions definieren, die am Ende dieser Kunden äh, sozusagen aktiviert haben. Ja, und dann reverse-engineeren und sagen, okay, was kann ich in meinem Onboarding machen, damit das zeitnah passiert innerhalb ja, von diesem Activation-Fenster.
0: Hast du ein... Beispiel geben von der Firma, die Activation sehr sehr gut verstanden hat und sehr gut sehr gut macht. Spontan.
1: Äh, ja, ich kann dir ein Beispiel aus unserem Portfolio geben. Was ich jetzt Super im gern. Hab. Ähm, wir wir haben eine Beteiligung in Barcelona äh, namens Logify und die machen Software für Besitzer von Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Also zum mhm. Teil Besitzer von einer, aber auch zum Teil sehr professionalisierter Managers von mehreren Hunderten von, von, diesen, von diesen Einheiten. Und äh, was, die was die gesehen haben, ist, dass äh, für die Activation bedeutet, dass der neue Kunde ähm, mindestens eine sogenannte Bookable Property kreiert in der Software, also eine Ferienwohnung oder ein ja. Zimmer. Ja, ähm, und ist verbunden mit mindestens einem Channel. Ein Channel wäre zum Beispiel Airbnb oder wäre Booking.com.
0: So eine Meta-Plattform, okay, ja. Hm. Genau.
1: Und wir haben gesehen, dass wenn ein Kunde kauft und mindestens eine Bookable Property und mindestens mit, mit, mit sich mit einem Channel verbindet, der die Retention von, diesen, von diesem Nutzen ist massiv anders als die, die es nicht tun. Und die Zeit, die sozusagen haben, damit es passiert, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber ich schätze mal so irgendwie zwei, drei Wochen.
0: Okay, nicht, nicht, nicht viel. Und wie pushen die das oder wie begleiten jetzt den Prozess, dass sozusagen diese Anlage der ersten Ferienwohnung im System, dass die Zeit nach passiert? Wie machen die das?
1: Naja, die sind so ein bisschen äh, mit dem äh, Brute-Force-Approach dran und haben gesagt, <lacht> wir forcieren ein Manual-Onboarding.
0: Mhm.
1: Ja, also die, die Blockieren einfach dem Kunden, der Kunde kann nicht machen, außer sich einen Termin aussuchen im Kalender von dem, von dem Customer Success Manager erstmal.
0: Okay, das heißt, der, der kann das Produkt eigentlich gar nicht nutzen, bis er wirklich im Produkt einen Termin für ein Onboarding äh, definiert und dem dem zustimmt, das durchführt, ja? Genau. Das heißt, du, du lässt dem Kunden eigentlich überhaupt gar keine Entscheidungsfreiheit, was gar nicht so schlecht ist, weil äh, du ihn halt wirklich ganz klar im Prozess durchchannelst. Und er kommt in ein Onboarding-Gespräch und und wird dann dann wahrscheinlich gemeinsam mit einem Agent, mit einem Customer Success Manager, wird dann mit ihm gemeinsam das erste die erste Property angelegt, vermutlich, oder?
1: Ganz genau. Die machen gemeinsam erste Property und äh, First Channel Connection.
0: Spannend, okay. Also radikaler Approach, aber ja. w w warum nicht testen, ja? Ich glaube nicht, dass, dass dich da äh, umfangreich viele Leute beschweren werden, dass sie nur das machen können, wenn es der erste sinnvolle Schritt ist, ähm, aber spannender, spannender Punkt. Was würdest du sagen, äh, GM sind, klar, das ist sehr industriespezifisch und produktspezifisch, aber was sind weitere sehr gute Maßnahmen, ähm, äh, die man machen kann, vielleicht auch wirklich gar keine Rocket Science, aber einfache Sachen, um Activation, Activation frühzeitig nach oben zu bekommen?
1: Um, uh, Onboarding-Flows, also Onboarding-Wizards, uh, wo sie ja. sagen, wenn du zum ersten Mal dich einloggst, dann steht, hello, welcome, bla bla, step one und dann kannst du klicken und dann diesen step one halt machen, uh, du kannst das natürlich skippen, wenn du möchtest, um, aber das äh, führt schon mal dazu, dass ein Teil von deinen Nutzer direkt in diesen Flow mit reingehen und ja. dann die, die es, die, die es nicht getan haben, dann muss man in, in einer Form mit Reminders nochmal versuchen, die, die durchzuführen, sozusagen zweites Login, nochmal Versuch, und beim dritten Mal vielleicht eine E-Mail, äh, mit einem Angebot, so, so, doch zu einem, zu einem Onboarding-Call äh, zu machen oder so. Ähm, und dann natürlich muss man dem Kunden auch so ein bisschen erzählen, wo ist der Value davon, ne? also man kann ja. sagen, hey, die Kunden, die das und das gemacht haben, die generieren im Durchschnitt 20% mehr Revenues aus deren Properties, als die, die es nicht gemacht haben, zum Beispiel.
0: Den Wert direkt aufzeigen. Ich kann das komplett unterschreiben, also ich, ich sehe sehr, sehr viele Teams, die einen extrem Fokus haben, auch klar bewusst auf Akquise des Kunden und den Funnel da vorne optimieren bis zum Get-Now ja, und die einzelnen Conversion-Schritte im Vertriebsprozess wirklich äh, sehr tief verstehen, und dann gibt es die Signatur auf den Vertrag, ja. Und dann ist das Thema so ein bisschen aus der Welt. Klar, in, einem, in einer weiteren Evolution gibt es hoffentlich ein gutes Customer-Success-Team, was zusammen mit dem Vertrieber das Onboarding übernimmt. Aber in ganz, ganz vielen Fällen wird diesem diesem Prozessschritt gerade in der frühen Phase sehr wenig Augenmerk äh, geschenkt. Was genau, wie du sagst, dazu führt, dass Leute nicht aktivieren und dann halt auch zeitnah wieder churnen, weil sie einfach den Value-Add der Software gar nicht spüren können, können gar nicht den Mehrwert gar nicht erfahren. Jetzt würde ich noch einmal gerne mit dir auf die andere Seite sozusagen von NRA gehen, NAR größer äh, 100 Prozent. Also wie schaffe ich es, aus ähm, Kunden, die äh, geklost wurden, die wurden sehr gut aktiviert, die haben eine Usage im Produkt, wie bekomme ich die jetzt trotzdem von von 100 auf 120? Ähm, und das und das Year, bei ihr ja? Also nicht nur einmal, sondern äh, würden uns gerne die Kohorte Jahr für Jahr nach oben äh, nach oben treiben. Wie, 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 wie mache ich das?
1: Ja, das ist die Million-Dollar-Question.
0: Gibt es hier <lacht> kostenlos, ihr Lieben. Ja, Nur fürs Zuhören gibt es die Antwort jetzt hier gleich kostenlos.
1: Genau, also äh, le leider ist, ist es keine, keine perfekte Antwort, aber vielleicht so ein paar, ein paar Hinweise. Ähm, ja. Ich glaube, erstmal muss man das, ähm, das im, im Produkt intrinsisch ermöglichen. Das heißt, das Produkt muss auch intrinsisch die Möglichkeit bieten, zu Expansion zu haben, also mehr zu nutzen mhm. ähm, und oder mehr Seats zu haben, also mehr Accounts und oder mehr Properties, äh, wie im Falle von Logify anzulegen ähm, oder im Falle von Firmen, die zum Beispiel eine Commission bekommen aus dem Credit Card Spending, sozusagen die Möglichkeit, mehr Credit Cards anzulegen. Ja. Ja. So. Also die, die Möglichkeit muss es geben und die muss reibungslos sein. Das heißt, du musst wirklich im Produkt sehr genau schauen, wie schaffe ich es, dass es reibungslos und sehr verständlich ist, wie ich es äh, sozusagen mehr nutzen kann und entsprechend mehr Revenues generieren kann. Wenn das erstmal gemacht ist, ähm, dann wird man schon sehen, dass die dass die Nutzer, die, schon, die gut aktiviert sind, auch per se die Nutzer sind, die auch mehr mehr sozusagen Revenues generieren. Das heißt, sehr oft passiert auch aus der richtigen Aktivierung auch per se natürlich schon eine gewisse Expansion. Und was man noch machen kann, ist, man kreiert Customer Health Scores, womit man immer sozusagen monitort, okay, wie viele Customers habe ich sozusagen im Grundbereich, wie viele Customers habe ich im nicht Grundbereich und so weiter, adressiert man die Customers, die nicht im Grundbereich sind und die, die Potenzial haben, dann versucht man mit ähm, irgendwelchen Trigger zu einer Expansion zu konvertieren. Äh, die Trigger, die können manuell sein, also äh, regelmäßige Touchpoints mit, mit Customer Success, wo Customer Success mhm. sagt, okay, so, so sieht es aus. Äh, wir haben übrigens jetzt dieses neue Feature, äh, das würde dir helfen damit und damit möchtest du das probieren. Das mhm. ist schon mal sehr, äh, sehr hilfreich. Und ähm, ansonsten auch automatisierter in welcher Notifications in der App, äh, die sagen, hey, übrigens, jetzt haben wir dieses neue Modul oder übrigens, ähm, jetzt äh, kannst du das und das auch noch äh, nutzen, zum Beispiel.
0: Ist das ein Punkt, ähm, GM, wo du sagen würdest, das wird zu wenig gemacht? Also viele, viele Gründer konzentrieren sich natürlich auf Produkt Produktentwicklung, bringen neue Features raus und, und stecken da viel Arbeit rein, Gehirn und auch natürlich Ressourcen. Ähm, aber die Kommunikation über diese neuen Mehrwerte ja, für Bestandskunden, würdest du sagen, das funktioniert schon sehr gut oder da haben viele Potenzial, sozusagen das, was sie dann schaffen, auch viel mehr noch zu monetarisieren und viel mehr auch noch dem Kunden näher zu bringen, was da kontinuierlich geschaffen wird?
1: Ich würde sagen, all, allgemein, es gibt, immer sehr viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft äh, ist. Ja. Zum Teil, weil man man muss es ja nicht wissen. Ich meine, man man startet ja eine Firma und hat man ja nicht irgendwie alles alles gelernt am Anfang, sondern man muss ja im Laufe der Zeit auch noch lernen. Und dafür sind auch die Partner wie Investoren, Business Angels da, um eben diese Hinweise zu geben. Das heißt, grundsätzlich gibt es immer sehr viel Potenzial, und wir sehen es immer wieder, dass man ähm, sozusagen viel, viel erreichen kann, dass das Produkt und der Markt ist nicht ähm, sozusagen prädestiniert zu einer bestimmten Net Revenue Retention. Es ja. ist nicht extrinsisch, es ist intrinsisch von der Firma. Ich kann sehr viel machen, um das äh, zu verändern, ja. Und eine Sache, die ich vorher noch nicht erwähnt habe, aber sehr gut funktioniert, sind die Upsell Journeys. Also genauso, wie ich eine Activation Journey definiert habe, dann kann ich auch Upsell Journeys definieren. Also was sind die Kunden, die, wenn dies und das und das gemacht haben, sehr wahrscheinlich den Need haben für das nächste Modul von meiner Software, auch für, für den nächsten Pricing Plan. Ja, und sozusagen, da kann ich das auch noch irgendwie verfolgen und auch ähm, meinen Customer Success Managers incentivieren, diese Gespräche mit den Kunden zu führen und auch mhm. eine Commission zu bekommen, wenn diese Upsells tatsächlich stattfinden.
0: Das heißt, jetzt setzt auch wieder voraus, ich habe ein sehr gutes Tracking auf mein Produkt, also ich weiß, wie die Nutzer das Produkt äh, nutzen, Im, vielleicht im Falle der, der Plattform für die Ferienwohnung, der hat jetzt sechs Ferienwohnungen schon angelegt und kommt jetzt irgendwie in ein Problem, ein Problem des Multi-Object-Managements, das, das, mein, mein Produktreporting gibt mir eine Flag und sagt, hey, derjenige hat jetzt größer, größer fünf Objekte. Und dann würdest du sagen, okay, muss ein automatisierter Flow losgehen, dass ein Customer Success Manager einen Call oder eine persönliche E-Mail schreibt und sagt, hey, du hast jetzt mehr als fünf Objekte, wir wissen, die Komplexität steigt, äh, du willst den Überblick nicht verlieren, wir haben ja noch ein Analytics-Dashboard für irgendwie mehr als fünf Objekte, kostet dich 19 Euro mehr am Monat, wisse, dass ich auch noch buchen. Und ich erkläre dir mal, was die Mehrwerte davon sind.
1: Genau, ich glaube, der Schlüssel ist aber, dass du äh, den Kunden nicht abschreckst, dass er nicht ja. das Gefühl hat, dass du ihn beobachtest, sondern man muss sehr soft damit, damit umgehen.
0: Ja, N nicht die, die SAS-Staatssicherheit, sondern eher der, der helfende Partner ähm, ja. an der Seite. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, der generell, generell wichtig und hilfreich ist. Und ich glaube auch ein sehr gutes Schlusswort für den innerlichen Teil äh, geben. Vielen, vielen Dank für diese extrem spannenden und wertvollen Einblicke, insbesondere in der aktuellen Marktsituation. Glaube ich, ein, ein Thema, was bei vielen äh, Zuhörern, Unternehmen und auch, auch, auch Startups in den nächsten Monaten deutlich mehr in den Vordergrund treten wird und auf die Agenda rücken wird, als vielleicht die letzten zwei, drei Jahre. Daher vielen, vielen Dank für deine für deine Einblicke. Eine abschließende Frage, Frage habe ich natürlich trotzdem noch. Ähm, du als äh, in Berlin wohnder, was ist dein Lieblingsrestaurant in Berlin? Kann Frühstück sein, kann Brunch sein, aber auch Abendessen natürlich. Was ist dein Restaurant-Tipp für alle, die vielleicht in Berlin wohnen, aber alle, die vielleicht auch einmal kurz nach Berlin kommen und mal lecker essen gehen wollen?
1: Okay, gute Frage. Ich mag sehr gerne das Restaurant Nanny. N-I. Das ist in der Nähe von der Gedächtniskirche. Okay. Ähm, es ist ähm, sozusagen, ich wohne ja in dem, in dem Viertel, deswegen kenne ich das ein bisschen. Und ähm, es ist ein ähm, Obergeschoss mit einer Terrasse und super, super leckeres Essen, kann ich nur empfehlen.
0: W was für Küche würdest du sagen, machen die?
1: Israelische Küche, glaube ich. Ah ja. Israelischer und ähm, also sehr, sehr leckerer so kleiner kleine Teller, Kleinigkeiten, die extrem, äh, extrem gut sind und auffrisch im Sommer.
0: Also, wenn mal in West-Berlin und ihr Lust habt auf leckere israelische Küche, Neni ist die Empfehlung von Guilherme. Vielen, vielen Dank für deine Zeit ähm, am heutigen Vormittag, äh, insbesondere nach Rückflug aus, aus Stockholm. Äh, weiß ich sehr zu schätzen und äh, großes Dankeschön von mir und allen Zuhörern, Ich Freue mich auf das nächste Mal und freue mich natürlich auch, dich äh, auf dem Artist zu sehen im, im Oktober, äh, wenn, wenn ich es wenn richtig gesehen habe in der Datenbank. Daher äh, danke von meiner Seite und dir natürlich einen produktiven und erfolgreichen weiteren Arbeitstag heute.
1: Ja, danke auch. Super, wir sehen uns auf jeden Fall auf der Konferenz. Hat Spaß gemacht. Cool.
0: Ciao, hat Spaß gemacht. Eben. Tschüss. Ciao, mach's gut. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mir selber wieder viel Spaß gemacht und uh, habe persönlich viel mitgenommen. Wer je mal persönlich kennenlernen möchte, findet ihn am 6. Oktober natürlich auf dem Artist Summit in Berlin. Wenn ihr Infos dazu braucht, einfach mal schauen auf www.artist.net. Artist in dem Falle natürlich mit ARR. -R. Ansonsten habt ihr Feedback, Wünsche, Gästevorschläge, einfach kurze E-Mail an julius.artist.net oder einfach eine Message an mich per LinkedIn. Ähm, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung oder das Weiterleiten des Podcasts an befreundete Gründer, Executives oder Leute, die SaaS einfach interessiert. Hilft uns ein bisschen mehr, den Podcast zu machen. Wenn ihr Kritik habt, auch das gern gesehen, schickt an uns rüber. Was können wir besser machen? Äh, wo machen wir Fehler? Wo wünscht ihr euch vielleicht noch andere Sachen? In dem Sinne, vielen, vielen Dank einen schönen und produktiven Arbeitstag oder ein schönes Wochenende und ganz liebe Grüße, der Julius. Ciao.